0: ¿Qué tal amigos? Soy el Dr. David Lezama y es para mí siempre un gusto darte la bienvenida a un episodio más de este Tu Podcast. En AMED con un clic, como siempre, encontrarás la mejor información sobre los temas relacionados con nuestros cuatro pilares. Nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Y el día de hoy realmente es una conversación que venía yo buscando desde hace mucho tiempo, pero es una personalidad muy ocupada. Siempre está en curso, siempre está viajando y costaba trabajo cuadrar las fechas, pero finalmente lo pudimos hacer. Seguramente si tú eres amante del físico-constructivismo y del fitness... Y has estado por algún tiempo dentro de este apasionante medio, ya lo viste en cámara, ya lo identificaste, pero démosle la bienvenida por favor al invitado del día de hoy, el doctor Jorge Fernández Cuevas que es el presidente, el fundador del Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio y además es un gran amigo de ya muchos años. Muchísimas gracias, Don. Muchísimas Doc, gracias. Estás? Qué gusto saludarte,
1: David, nuevamente. Ya había estado aquí en otra ocasión, en otra entrevista, pero qué gusto es volver con ustedes. Y sobre todo hablarles de nuestro Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio, que por siglas se llama CICE. Por favor,
0: cuando hablen y pregunten de nuestro colegio, digan, yo CICE. Sí <risa> Exactamente, para que desde las siglas vaya implícito, vaya implícito que los que estudian contigo acaban sabiendo y pueden decir orgullosamente, yo sí sé Ese es el propósito me principal parece, del colegio Me parece muy interesante y el día de hoy vamos a comenzar conociendo, a lo mejor no mucha gente conoce a Jorge Fernández ¿De dónde viene? Todos conocemos al doctor Jorge Fernández y yo creo que casi todos los que estamos en este ambiente en algún momento hemos tomado algún curso, alguna capacitación, alguna plática contigo porque si algo te caracteriza siempre es esa parte, compartir y lo haces muy muy bien, déjame felicitarte por eso pero vamos hoy a conocer un poco a Jorge, ¿de dónde vienes? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo es que nace en ti el gusto por el ejercicio?
1: Mira, yo tengo más de 35 años en este medio del ejercicio, sobre todo enfocado al físico-culturismo. Yo soy del estado de Guerrero y desde que vivía en mi pueblo natal, igual a Guerrero, uno de los pueblos más famosos desafortunadamente ahorita en México, de ahí son los 43 de Ayotzinapa... Eh, cuando vivía allá, ya tenía gusto por el deporte Hacía un poco de ciclismo, de y eh, Empecé a entrenar con pesas en un gimnasio de lo más económico. Era de un mecánico, entonces las barras estaban hechas con engranes, con baleros, con flechas de coches, okay. etc. Pero se entrena en todas partes cuando le tomas gusto a eso. Cuando me vine a México ya a estudiar la carrera de medicina en la UNAM, me inscribí en un gimnasio que estaba en la calle de Avenida Universidad hace mucho tiempo. Eh, se llamaba... Dynamic, el gimnasio Dynamic. Y cuando iba a entrenar con algunos compañeros Tuve el gusto de conocer al actor Jorge Rivero Que allí entrenaba Jorge Rivero, poca gente sabe que pudo haber sido Mister México Pero en ese tiempo Los 60 finales, principios de los 70 El psicoculturismo era muy mal visto ...se decía que la gente que entrenaba... ...frente al espejo era vanidosa... ...y que solamente eso buscaba... ...y como él tenía una carrera en el cine... ...ya muy bien formada... ...cuando le preguntaban... ...¿cómo había hecho este físico?... ...él decía... ...no, yo hago atletismo... ...yo nado, yo corro... ...yo hago dominadas, lagartijas, etcétera... ...y negaba el entrenar ahí... ...nosotros como jóvenes... ...cuando lo veíamos entrenar... ...decíamos... ...ese es la persona que yo quisiera ser... ...ese cuerpo quisiera yo lograr... ...él se fijó en nosotros... ...y acabando un entrenamiento... ...nos dijo... ...ya terminaron... ...ya terminamos... Véngase y nos llevó a Perisur Cuando no había viviendas En el cerro de Zacaltepetl, Frente a Perisur Pero había unas escaleras larguísimas Para subir a un depósito de agua Que había arriba Y dijo Vamos a subir corriendo y bajamos caminando okay. y lo vamos a hacer cuatro veces a ah, caramba cuando vi las escaleras dije está imposible era entrenamiento por intervalos y él nos tumbó a todos los jóvenes ¿eh? a pesar del peso que tenía por la masa muscular tenía una muy buena condición física poca gente sabe que él fue seleccionado nacional para waterpolo en los panamericanos entonces era un verdadero atleta fue uno de los primeros ejemplos que tuve yo en el ejercicio lo cual me hizo seguir desde entonces Siempre entrenando la fuerza en los gimnasios. Después, un poco más adelante, eh, eh, tome gusto por otras actividades deportivas, por las clases grupales como aeróbicos, spinning,
0: etc. ¿verdad?
1: Pero mi base fue el físico-culturismo.
0: Okay. Te preguntaba esto porque mucha gente que desarrolla el volumen muscular o que se interesa, originalmente era como muy delgadita, muy delgado y empiezan porque querían ganar algo de tamaño y ya después se apasionan y se enamoran del, del bodybuilding. ¿Tú eras muy regadito o tú ya tendías a ser atlético cuando llegaste a la Ciudad de México? Tienes
1: toda la razón. En la secundaria, en la preparatoria, fue flaco totalmente. Entonces, las personas que somos muy delgadas y nos gusta el físico y vemos a una persona desarrollada y decimos, queremos hacer eso. ¿Cómo logro esa masa muscular? Y nos metemos al entrenamiento con
0: pesas para embarnecer un poco, ¿verdad? Claro. Y entonces, tú siempre has hecho las dos cosas. Es decir... Tu gusto por el entreno, tu gusto por el ejercicio, has combinado, como me platicabas, el trabajo de fuerza, el trabajo en las disciplinas aeróbicas con la enseñanza. Y realmente yo creo que eso es un elemento muy importante cuando estás transmitiendo ese conocimiento, que es lo que a ti te gusta y se nota que es tu pasión entonces, para, para que nos compartas un poquito de esa pasión que tienes por el conocimiento y por el entrenamiento quisiera que, además de que bueno, ya sabemos, vienes de Iguala desde jovencito empezaste a entrenar estudiaste medicina te eh, especializaste mucho un rato en lo que son las certificaciones y las eh, asociaciones de fitness grupal, estuviste en AFA estuviste en otros asuntos que nos platicarás, pero vamos a hablar un poquito de lo que es el entrenamiento de la fuerza y el desarrollo de la masa muscular. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien. Muy bien.
0: ¿Cómo definirías tú el entrenamiento de fuerza?
1: El entrenamiento de fuerza, todo entrenamiento para que obtengas un efecto de entrenamiento debe ser específico. ¿Quieres ser flexible? ¿Quieres ser elástico? Pues practica actividades como el yoga, como el stretching, etcétera. ¿Quieres tener una buena capacidad aeróbica? ¿Controlar tus niveles de colesterol, triglicéridos? ¿Aumentar tu consumo máximo de oxígeno? Pues haz cardio, haz ejercicios de resistencia. ¿Quieres volumen muscular, fuerza, una buena salud y huesos sanos y fuertes? Tienes que entrenar contra resistencias. Es decir, tienes que entrenar con pesas. Porque el efecto de entrenamiento es específico. Esto es como un buffet. Si tú dices, yo quiero capacidad aeróbica, pues haz cardio Yo quiero masa muscular, pues haz pesas, ¿verdad? Es específico el, el efecto de
0: entrenamiento Claro, es decir, si yo hago pesas No voy a tener un desarrollo de la capacidad cardiovascular Como si hago carrera y me preparo para un maratón.
1: Bueno, hay un poco de efecto de transferencia. Si yo hago cardio con intervalos de alta intensidad, sí puedo esperar un poquito de hipertrofia, mínimo, pero lo puedo esperar. Puedo esperar un poco de más densidad ósea por el impacto que se logra. Pero tienes razón, quiero de verdad masa muscular, no más que hacerlo con pesas. Igual el, el, la persona que haga pesas y lo haga en sistemas de circuito, por ejemplo, puede esperar un poquito de mejoría cardiovascular. ...pero el entrenamiento es específico... ...pero o sea, no es la
0: primera elección... ...no es la primera elección... ...exacto... ...ahora... ...¿cuáles son los beneficios... ...más allá de esto que nos contabas de la vanidad... ...de que veas en el espejo... ...y el espejo te devuelva... ...esa imagen de qué buen músculo tengo... ¿Cuáles son los beneficios? Ya mencionaste dos entre líneas Del entrenamiento de fuerza
1: Mira, todo el mundo sabemos que el entrenamiento Tiene muchos beneficios para la salud Y recordarás que por ahí por los 60 El doctor Cooper un militar de los Estados Unidos se le encargó hacer un estudio de por qué los pilotos de guerra norteamericanos morían de ataques cardíacos antes que los demás militares, jóvenes realmente, y él decidió que era por el sedentarismo, siempre estaban en el avión o en el simulador y no caminaban, no corrían. ¿Qué hizo? Escribió un libro que se llamó Aerobics, donde recomendaba el ejercicio aeróbico para prevenir las enfermedades del corazón. Eso hizo que durante 10 años o 20, todos los 60, 70, principios de los 80, favoreciéramos el ejercicio cardiovascular como la panacea para la salud. De los 80 para acá... Nos estamos dando cuenta, las investigaciones nos dicen que el ejercicio de entrenamiento muscular tiene todavía más beneficios para la salud. Que cuando entrenas contra resistencias con pesas, en tu músculo entrenado se produce una diversidad de hormonas que son eh, neuroseñalizadores. Dentro de esos hay muchas citocinas. Son sustancias que se producen en las células Y que tienen funciones metabólicas Como estas se producen en el músculo El nombre se les cambió Se les puso miocinas Hay una diversidad de miocinas Entre ellas una que se llama Interleucina 6 Esas sustancias que se producen en el músculo Cuando entrenas Afectan todo tu metabolismo Afectan al hueso, al tejido adiposo Al sistema cardiovascular, etc Es decir que el músculo ya no se considera como el motor del movimiento exclusivamente, es un órgano endocrino. Y si lo entrenas, los beneficios para la salud son mayores que todos los demás, aparentemente No estamos diciendo que la gente abandone el ejercicio cardiovascular Que abandone el ejercicio de flexoelasticidad flexo Todo puede ayudar a un mejor estado de salud Pero es imperativo entrenar los músculos Tiene mucho efecto el entrenamiento de los músculos en el estado de tus huesos cada vez que un músculo se contrae y jale un hueso, lo estimulan. El hueso es plástico. Empieza a absorber más proteína, a guardar más calcio, a guardar más fósforo, a hacerse más fuertes. ¿Cuáles son las enfermedades actuales? De las del sedentarismo. Si una persona es sedentaria y no entrena los músculos, empieza a perder masa muscular. ¿Cómo le llaman a eso? Sarcopenia. Si pierdes masa muscular pierdes fuerza, como le llaman dinapenia, y si pierdes ambas, ahí tienes la, el principio de la osteoporosis y te vas a volver dependiente de los demás, vas a estar esclavizado a que te ayuden en tus años mayores y vas a esclavizar a tu familia a que te ayuden en cambio si entrenas la fuerza tienes un seguro contra eso tienes un seguro para ser independiente y vivir una eh, eh, edad avanzada,
0: saludable e independiente. Independencia es un término que me parece muy atractivo porque porque la tecnología El avance de la medicina Nos permite vivir más años Pero seguramente Si tú conoces a alguien que tiene hoy más Y no nos vayamos tan grandes Más de 50 años Ya toman algún medicamento Para el control o eh, alguna de las enfermedades crónico-generativas O ya toman algo para la hipertensión O ya toman algo para los triglicéridos O ya empiezan a tener osteopenias Precisamente por esa falta de estímulo Y qué decir de alguien que tiene 60, 70, 80 Pero nosotros, nuestra generación Va a vivir más o menos esos años Va a vivir más de 70 años De acuerdo a las estadísticas Y el tener una vida independiente Realmente puede hacer la diferencia Entre disfrutar la vida O sobrevivir los años
1: Exactamente muy bien. Y el
0: ejercicio de fuerza Es algo que nos puede ayudar definitivamente Más allá del espejo A darnos todos esos beneficios anabólicos Todos esos beneficios de, de, de Regular de alguna manera Parte del metabolismo de nuestro cuerpo Y de permitirnos llegar Plenos realmente A edades avanzadas Siendo independientes claro, claro claro Y algo muy interesante que acabas de decir Es que no se trata solamente De entrenar fuerza Sino también tenemos que darle participación En nuestro programa Al elemento cardiovascular Y al elemento de
1: movilidad,
0: claro, movilidad, claro,
1: velocidad y todas las demás capacidades físicas.
0: Exactamente. Porque
1: hay que hacer una diferencia entre la gente que entrena los músculos de manera competitiva, se tiene que especializar si quiere ser campeón. Pero la mayoría de nosotros asistimos a los gimnasios porque buscamos salud, queremos vivir una vida larga, pero una vida productiva, una vida feliz, ¿verdad? Entonces el entrenamiento de fuerza, como insistimos, es básico para mantener esa salud. Sin dejar de lado los demás entrenamientos que
0: hemos comentado. Claro, y eso nos lleva a que hoy, como dices, mucha gente va al gimnasio, pero no tiene la disciplina de estar haciendo el trabajo de hipertrofia Con las máquinas, con el peso libre Con las series, repeticiones, los descansos Todo lo que se conoce para el entrenamiento Y desarrollo de la masa muscular Entonces hoy hay conceptos muy populares Como puede ser el entrenamiento funcional Si hablamos de manera general Crossfit si hablamos de marcas en particular eh, El HIT, que es el entrenamiento De eh, intervalos de alta intensidad El HIIT pero todos esos métodos también se pueden utilizar para entrenar la fuerza.
1: Sí, claro que sí entonces la fuerza se puede entrenar directamente contra resistencias si lo que se desea es un poco de hipertrofia y salud, pues esa es la forma específica de entrenar contra resistencias sin embargo podemos entrenar en forma de intervalos y esos intervalos al ser de alta intensidad también estimulan al músculo también se ha visto que producen estas sustancias llamadas miocinas cuando se entrenan, no en la cantidad y no tan específicamente como cuando se hacen pesas, pero si a alguien no le gusta este tipo de entrenamiento todo entrenamiento nos trae salud y tiene una diversidad de opciones para entrenar, dentro de esas, pues el crossfit, el funcional, los eh, intervalos de alta intensidad, etcétera
0: perfecto, oye y nos están preguntando aquí ¿cómo podríamos empezar un programa de crecimiento muscular si mi meta es competir?
1: Bueno, para eso es necesario desarrollar un programa de entrenamiento, eh, tiene que poner una persona preparada para eso, un entrenador capacitado, que haya tomado cursos, que, haya, que tenga fundamentos de anatomía, de química, de bioquímica, etcétera, para que haga una entrevista inicial y conozca a su alumno primero. Qué experiencia tiene con el entrenamiento, tiene algunos padecimientos previos, toma algún medicamento, tiene algún ejercicio contraindicado, es parte de una población especial o no. Una vez que conoces a tu alumno, ya le puedes diseñar un programa de entrenamiento y la base es no darle muy duro, demasiado rápido. A veces el problema de los entrenadores es que queremos entrenar a la gente que viene por primera vez como si fuera uno con experiencia entrenando y decirle nada más tres series de diez de sentadilla, tres series series de 10 de peso muerto y tres series de 10 de bench press. No es posible entrenar así a un principiante. Entonces, le tiene que hacer un programa con un sistema acorde a él y a sus capacidades. Debe haber una sobrecarga progresiva, gradual, que según se va adaptando al entrenamiento de fuerza, le vayamos agregando algo más de intensidad para evitar que el cuerpo se adapte totalmente y siempre tenga un estímulo contra el cual luchar y que la adaptación sea continua y la mejoría sea continua, sobre todo si tiene aspiraciones competitivas. Eso tiene que estar reforzado con un buen plan dietético. Si no hay un soporte nutricional, el que tenga deseos competitivos va a suponer que no los logre porque la nutrición no es completa. Eso tiene que estar apoyado con un buen plan donde haya descansos, donde haya épocas, semanas de recuperación, recuperación activa, para que el cuerpo se libere del estrés tanto físico como, como mental, para volver al entrenamiento intenso. Entonces, entonces se necesita un programa de entrenamiento que poco a poco lo lleve a intensidades mayores. Es específico para su
0: meta. Ok, entonces acabas de decir una cosa bien interesante. Lo primero es saber a quién voy a entrenar. Su historia, su nivel actual. Y acabas de decir, ¿me puedes volver a repetir esa frase? No darle demasiado
1: duro, demasiado pronto.
0: Sí podría aplicarse en otras situaciones de sí, la
1: vida, ¿va? que para que un plan de entrenamiento sea efectivo debe pasar por tres fases. Lo dicen muchas certificaciones internacionales como AFA, etcétera. etc. Hay una fase inicial donde el entrenador es la parte más importante. Si le das muy duro muy pronto a esa persona, lo echaste a perder para el gimnasio. Si le das gradualmente, le despiertas el gusto por el ejercicio y ya se va a quedar en el gimnasio para siempre. Dicen que la marca de un buen entrenador es que tu alumno acabe entrenando, estés tú o no estés, que le desarrolles el gusto por el entrenamiento de ahí va a pasar a una etapa de mejoría ¿cuánto tiempo va a estar en esa etapa de mejoría? depende de la persona si es competitivo, pues toda su vida competitivo, si no, pues a lo mejor es cierto peso, porcentaje de grasa, talla de cintura, etcétera y después vamos a pasar Gente competitiva o recreativa A una etapa de mantenimiento Donde me quiero quedar entrenando De por vida El entrenamiento debe hacerse desde la primera edad Que podemos empezar a entrenar Hasta el último día que podamos entrenar Y vamos a lograr una salud En esos casos Claro, y se me olvidaba comentarte otra cosa Además de la entrevista inicial Debe haber evaluaciones físicas ¿Cómo le pongo un programa de cardio a una persona si no sé cuál es su frecuencia cardíaca máxima? ¿Cuál es su frecuencia cardíaca de recuperación? ¿Su presión arterial? ¿Su consumo máximo de oxígeno? ¿Cómo le voy a poner un entrenamiento de pesa si no sé cuál es, es su repetición máxima en bench press, sentadilla? ¿O 10 repeticiones máximas? ¿Cómo le eh, prescribo el peso que va a levantar? Entonces, se requiere una batería de evaluaciones físicas también.
0: Claro. Algo que me permita medir ese avance De una manera objetiva eh, es Más bien. allá de, pues creo que ya te bajó la lonjita <risa> O creo que ya te ves más fortachón Fíjate que las evaluaciones físicas cumplen
1: algo muy importante Que es motivar a la persona Si le das algún número Contra el que pueda comparar sus avances Eso hace que se motive Si tú le tomas el porcentaje de grasa Y le dices, iniciamos con 25% de porcentaje de grasa Y un mes después le dices Oye, fíjate que no bajaste en la báscula al contrario, subiste un kilo. Pero tu porcentaje de, de grasa bajó dos puntos. Oye, maravilla de maravillas. Está ganando masa muscular y está perdiendo grasa. Es decir, que la báscula no te dice toda la historia. Necesitas saber cómo está cambiando tu cuerpo. Puede aumentar tu peso a base de masa muscular, densidad de tus huesos, pero estar perdiendo grasa. Que es lo que todo el mundo
0: buscaríamos. Exactamente. Acá, eh, digo No es el tema de qué vamos a traer el día de hoy, pero el peso se convierte en algo relativo en el entrenamiento de la fuerza.
1: Totalmente.
0: Sí. O sea, hay otros parámetros como lo que hacemos cuando hacemos una composición corporal, el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular, si es el parámetro que queremos aumentar, la masa residual, dependiendo qué tan simple o qué tan sofisticado quieras hacer el análisis. Pero me gustó mucho otra de las cosas que dijiste, que creo que también es algo muy importante. Un parámetro contra el cual compararte Pero compararte contra ti mismo Exacto. Porque el desarrollo de la fuerza va a ser un resultado individual Y aunque iniciemos parecidos A lo mejor mis receptores musculares son diferentes a los tuyos Y entonces yo voy a tener un desarrollo menor Y tú vas a tener un desarrollo mayor O viceversa Y eso pudiera ser frustrante pero si yo voy comparándome contra mí mismo, la historia cambia. Porque yo voy dando el resultado de acuerdo a eso. Y también voy viendo si me estoy haciendo guaje o si realmente le estoy poniendo las ganas. De, de ahí me surge ahora una, una nueva pregunta. Si yo quiero ponerme grandote, ¿lo voy a poder lograr haciendo entrenamiento funcional?
1: No, la hipertrofia, como todos los efectos de entrenamiento, es específico. Si yo quiero lograr hipertrofia, tengo que entrenar con pesas como un físico culturista. Si yo entreno con pesas, pero entreno como levantador olímpico, le entreno como levantador de potencia, me voy a poner grande, pero nunca como un físico -culturista. Los levantadores olímpicos y los de potencia usan pesos grandes, ...para cuatro repeticiones... ...tienen descansos largos entre serie, series... ...y eso activa diferentes vías bioquímicas... ...que pueden producir aumento de masa muscular... ...mejoras en la salud, etcétera... ...pero no hipertrofia totalmente... ...si yo entreno con pesos moderados... ...para 10, 12 repeticiones... ...continuas, con tensión constante... ...y descansos cortitos de un minuto, minuto y medio... ...activo otras vías bioquímicas... ...para que haya hipertrofia debe haber tensión mecánica, cierto peso moderado, ni bajo ni grande debe haber estrés metabólico, acumulación de lactato, de hidrogeniones baja del pH y debe haber cierto daño muscular ojo, no estamos hablando de lesionar fibras musculares, miofibras sino de lesiones microscópicas a las miofibrillas que estimulan otras vías bioquímicas entonces la hipertrofia es un fenómeno complejo, que además de tener que ver con la nutrición y los descansos tiene que ver con la forma de entrenar ¿quieres hipertrofia? hay un cierto tipo de entrenamiento con pesas para hipertrofia, si las pesas en forma de levantamiento olímpico de potencia no me dan la hipertrofia que yo deseo, mucho menos el entrenamiento funcional, ahí lo que busco es entrenar cadenas musculares mejorar movimientos eh, este, hacer ejercicios que me preparen para las actividades de la vida diaria el cuerpo no sabe de ...qué músculos vas a usar en cierto movimiento... ...quiere completar una tarea... ...y eso es en lo que se basa el entrenamiento funcional... ...en entrenar movimientos... ...no músculos... ...¿qué queremos hacer en el físico-culturismo? ...todo lo contrario... ...no entrenar movimientos... ...partir el cuerpo lo más posible... ...para aislar músculos y entrenar músculos... solo si entrenas así un músculo... ...y lo llevas al agotamiento... ...en sus reservas de glucógeno... ...en producir metabolitos de desecho... solo así... Va a querer recuperar los nutrientes gastados Sobrecompensar Y
0: lograr la hipertrofia Es específico Claro, y ya me diste la respuesta Pero bueno, voy a hacer la pregunta Para que todos la tengamos Es decir, si yo hago puro hit, Tampoco me voy a poner como un físico constructivista No, de ninguna manera Es específico Porque voy a estar entrenando más la resistencia La fuerza resistencia Porque va a estar
1: entrenando a la fuerza resistencia Tú sabes de un campeón, Dimitri Kroklov. Eh, medallista olímpico que antes tenían como meta ser campeones olímpicos y cuando se retiraban pues dedicarse a entrenar a otras personas y no sobresalir, quedarse un poco atrás y ser olvidados por la gente eso es uno de los beneficios del entrenamiento funcional y del crossfit dar a la población en general conocimiento de estos atletas de levantamiento olímpico, de levantamiento de potencia y llevar con ellos ejercicios que mucha gente no hace Como el, el arranque, el envión Ese tipo de entrenamientos eh, Cocloff Co Ahora que da eh, entrenamiento de crossfit Y funcional Hace entrenamiento por intervalos con pesas Entonces hace 10 repeticiones De sentadilla 10 repeticiones de sentadilla con brinco eh, 10 burpees, 10 pesos muertos, etcétera, Hasta completar unos 8 ejercicios Que duran unos 20 segundos Descansa 10 segundos entre cada ejercicio es intervalos con pesas Gana masa muscular, sí Pero no como un físico culturista Es un hombre fuerte Pero ni
0: de chiste a lo que hacen los que entrenan para físico Exactamente, es un físico muy atlético, muy atlético Puede ser sí. cuerpos muy definidos Pero no necesariamente Cada, cada factor de la fuerza ya sea, digo, lo voy a traducir un poquito a lo que has dicho con palabras más coloquiales. El levantador olímpico de alterofilia quiere desarrollar la fuerza máxima. Es decir, poder levantar la mayor cantidad de peso. El eh, deportista de CrossFit quiere desarrollar la fuerza resistencia. Es decir, sí ser potente, pero mantener sus músculos trabajando más tiempo. Y si han visto las competencias de entrenamiento funcional, pues es cuántas repeticiones y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y el físico-culturista quiere lucir la mejor simetría en cada una de sus zonas musculares. Y eso se logra partiendo el entrenamiento. lo más. Y eso lleva mi mente a... Si yo te preguntara, de estos tres tipos de entrenamiento, porque a lo mejor esto es contrario a lo que mucha gente piensa, a lo mejor alguien piensa que el entrenar la hipertrofia es muy fácil lesionarte. ¿En cuál de estos tres sistemas, hit, entrenamiento funcional o entrenamiento de hipertrofia enfocado al desarrollo muscular, hay más riesgo de lesión?
1: Definitivamente, creo que en el entrenamiento de físico-culturismo es donde hay menos riesgo. Porque los pesos son moderados ¿Qué tanto es moderado? Un peso que yo pueda levantar entre 8 y 12 repeticiones Y no hacer una más Llegar a la falla Falla con técnica Falla voluntaria Que no me quede una repetición más Los movimientos deben ser controlados No hay empujones No hay jalones Entonces no se producen picos de fuerza Que puedan sobreestirar y lastimar Tendones, ligamentos, etc. Si alguien se lesiona Con un entrenamiento de físico, culturista Culturismo Es porque cometió un error en el peso Usó pesos demasiado grandes Para su capacidad O en la técnica No aprendió a hacer bien los ejercicios Como se hacen de manera controlada Con velocidades lentas Una repetición debe durar unos 6 segundos El ritmo, el tempo es diferente La concéntrica 2, la excéntrica 4 Es muy difícil lesionarse ¿Cómo son los entrenamientos De HIIT, de CrossFit De funcional demasiado rápidos CrossFit es un buen sistema de entrenamiento ahora que es un deporte. ¿Cómo inició CrossFit? Como un sistema de entrenamiento sin sistema. ¿Quién uh -huh. lo desarrolló? Metió en un licuadora un montón de ejercicios que venían de levantamiento olímpico de otros deportes. Les dio vuelta y te dijo, ahí están, hazlos en este orden y cada día te lo cambio. Y como se hace en grupo, tienen que hacerlo rápidamente. Haz ejercicios complicados como el arranque, el envión, el volteado de llantas. Rápido y tu técnica va a fallar. Afortunadamente el cross se convirtió en un deporte. Ahora tiene reglamentos, ahora tiene sistemas de entrenamiento, de preparación para practicar y el riesgo ha disminuido. Pero siempre si los movimientos son complicados y rápidos, hay riesgo. En el físico culturismo son lentos, hay menos riesgo. Ahora. No quiere decir que el crossfit y los funcionales sean malos. Todo ejercicio es bueno. Y todo ejercicio, hasta el de físico tiene riesgo. Si alguien no se quiere lesionar, pues que juegue ajedrez.
0: O <preparar macramen>. a <risa> <O macramen. risa> Muy bien. Pero acabas de decir algo que viene de nuevo a ese dicho de no darle demasiado duro, demasiado rápido. Si yo no le doy a mi cuerpo, a mi propiocepción, a mis cadenas el tiempo de automatizar de establecer las conexiones entre músculo entre cerebro y músculo que me van a permitir controlar la técnica Hacen más fácil Que me lastime Mucho más Entonces, Y eso a veces cuesta trabajo Hacérselo entender A la gente que quiere Pero ponme más No me cansé
1: <risa> Sí Eso debe hacer el entrenador Debe estar preparado Para hacer un programa Adecuado a cada persona Y darle una graduación Una sobrecarga progresiva Para que no se lastime Pero la enseñanza De cada ejercicio Es importantísimo Tiene que estar con él En sus primeros entrenamientos Hasta como tú lo dijiste Hasta que lo automatice ¿Cómo automatizas Un movimiento Practicándolo Mientras más lo practiques Más aprendes a hacerlos Es como tocar guitarra Mientras más toques Más rápido salen los movimientos Ya sin pensar Porque ya los aprendiste a hacer bien
0: Y como dice por ahí Es más fácil enseñar a alguien Nuevecito A corregirle una mala técnica A alguien que ya la tiene automatizada
1: Ah, claro Si ya me llega una persona Con cierta experiencia entrenando Es muy difícil cambiarle Su forma de entrenar Pero como entrenador, tu obligación es buscar que no se lastime y estar insistiendo en que corrija esta forma de entrenamiento que además hace que sea más efectiva y que se logren resultados más rápidamente. Por eso en el fisicoculturismo competitivo ahora vemos cuerpos más grandes, cuerpos más musculosos y más rápido. Gente de 25, 26 años que ya tiene forma de campeón, de campeón a nivel olimpia, ¿verdad?
0: Pero hay que aclararle al público... Que eso no es una progresión natural Es una progresión apoyada En, en otras ayudas hormonales
1: Sí, eso sucede Y no es privativo del físico-culturismo en todo deporte competitivo las ayudas ergogénicas, los exógenos se utilizan, desafortunadamente diría yo, aunque afortunadamente la mayoría de las personas que vamos al gimnasio, vamos por salud sin deseo de ser competitivos es una pequeña parte de la población que busca eso, en donde sí puede haber este uso de sustancias como en todos los deportes, parece increíble, pero en el ciclismo lo hay en el crossfit lo hay ahora ya también en los deportes de equipo lo hay, entonces,
0: pues no es privativo de nuestro deporte. Y otra pregunta que nos están haciendo es, ¿cómo incorporo el entrenamiento de fuerza en un paciente con sobrepeso u obesidad? Desde un principio, porque también existía antes la corriente de, al principio solo ponle cardiovascular, porque si no, no va a poder con el trabajo de fuerza. Cuéntanos un poquito de la tendencia
1: actual. La tendencia actual es que el entrenamiento de fuerza es uno de los más efectivos para mejorar la composición corporal. Cuando una persona hace cardio, por su sobrepeso, si ese es el caso, no lo puede hacer con mucha intensidad. Se va a fatigar rápidamente, tiene riesgo para sus articulaciones por el impacto que pueda haber. Entonces, en una sesión de 20, 30 minutos, no creo que una persona como me la describes aguante más, va a quemar una cantidad de calorías limitada. Y durante el ejercicio, una vez que lo termine, su consumo de oxígeno baja, su consumo de calorías baja rápidamente porque no fue intenso el ejercicio. Si eso lo mezclamos, ese tipo de entrenamiento con un entrenamiento de fuerza Que por definición es más intenso, pero no más rápido, más intenso eh, Su quema de calorías se va a prolongar hasta por varias horas posteriormente a la sesión de ejercicio Así que en tiempo para quema de calorías es más efectivo el entrenamiento de fuerza Que el entrenamiento de cardio Esto no implica que se hagan de manera exclusiva En un principiante hay que combinar los dos y tal vez no en la misma sesión, si está muy desentrenado, yo diría que hiciera pesas tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y dos veces por semana hiciera cardio de estado estable, de larga duración a intensidad moderada. Si se hacen esos dos tipos de ejercicio, mejora la quema de grasa. Pero es imprescindible que se le prescriba una dieta. Lo más efectivo para que una persona baje su porcentaje de grasa es que tenga un déficit calórico. Si entrena como nosotros le pusimos el programa, pero no modifica su dieta, va a ser muy difícil que logre resultados. Tiene que haber déficit calórico. Si se hacen las tres cosas... Yo diría que el resultado
0: está garantizado. Es decir, el déficit calórico, el entrenamiento de fuerza, que además generará la masa muscular, que generará mayor gasto calórico a lo largo del día y mejorará la composición muscular, corporal, perdón, y el entrenamiento aeróbico a la intensidad adecuada. Para que se vayan teniendo los beneficios paralelos Exactamente Perfecto, perfecto Y ahora platícanos un poquito De lo que estás haciendo Justamente para formar a las generaciones de entrenadores Que a lo mejor eh, Porque si quieres hacer la licenciatura Recuerda que Ahmed Tiene la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación Pero si quieres empezar con un diplomado ¿Qué ofrece el CISE.
1: Antes de que se me olvide la idea quiero hacerte un comentario más. En cuanto al entrenamiento cardiovascular, también debe haber una progresión. La mejor manera para que alguien se inicie en ese sería con el entrenamiento que llamamos de estado, de estado estable. Es con una frecuencia cardíaca moderada, baja intensidad y como la quema de calorías es baja, con mayor duración de tiempo. Cuándo sería el mínimo? Pues unos 20 o 30 minutos hasta unos 60 minutos. ¿Cuándo la persona progrese? Y tenga más capacidad aeróbica Sería el momento de hacer los intervalos ¿Qué es el entrenamiento por intervalos? Es un periodo de entrenamiento En donde se alterna Una fase de carga muy intensa O intensa Y si es intensa No se puede prolongar por mucho tiempo Que se va a alternar con una fase de descanso que puede ser activo o pasivo ese entrenamiento es muy intenso tiene también sus riesgos como todo deporte no se lo pondríamos a un principiante cuando haya logrado cierta adaptación sería el momento de hacer intervalos y de eso tú como sabes hay muchos tipos desde el fartlek, los intervalos de alta intensidad el tabata, etcétera todos son benéficos en cierto momento ahora todo eso lo debe saber un entrenador cómo se forma un entrenador en estos 35 años o más que tengo en el mercado He sido dueño de cuatro gimnasios Y siempre quise en mis gimnasios tener el mejor entrenador posible Preparado, que atendiera bien a la gente, que le diera buen seguimiento Y antes contratábamos como entrenadores al muchacho más avanzado del gimnasio Ya estaba fuerte, oye, quédate a entrenar conmigo Porque además a lo mejor había dejado la carrera o algo y era su única opción de trabajo No tenía ninguna base y como era un aficionado al físico culturismo competitivo, quería entrenar a todo mundo así, quería cambiarle la dieta como la que él usaba y le decía a la tía Toña del gimnasio <risa> le decía, a partir de mañana pollo hervido, arroz hervido este, etcétera, y nadie va a aguantar una dieta de ese tipo este, y querían entrenarlos como ellos entrenaban necesitaba estar preparado empecé a contratar licenciados en educación física, perfectamente bien preparados, pero que no sabían entrenar con pesas en el gimnasio. No todos. Había unos que sí lo sabían hacer, pero eran la minoría. Buscamos licenciados en entrenamiento deportivo y sucedió lo mismo. Muy bien preparados, pero no sabían entrenar para físico-culturismo. Metido en esto y con el gusto por esto, decidí empezar cursos. Yo había tomado NASCA, e muchísimas certificaciones norteamericanas porque no había en México y decidí traer AFA Aerobics and Fitness Association of America a México a dar una certificación para entrenadores de clase en grupo para instructores de clase en grupo, que era lo que más movía AFA, después de que se dio ese, yo me metí a fondo con eso y clases de step, de aeróbicos de spinning, etcétera, puse en escuela de eso trajimos a México la certificación de entrenadores personales por los estudios de la carrera de medicina, me fue muy bien en el examen y me dijeron, quieres Darla en español, porque nada más tenemos una persona de Puerto Rico, dije encantado. Y empecé a darla en toda la República Mexicana. Posteriormente me dijeron, ¿quieres darlo en Centro y Sudamérica? Encantadísimo, les dije. Acabé ayudando en la traducción del manual de AFA, por ahí está mi nombre, del libro de entrenamiento personal. Pero AFA nos obligaba a dar todo el programa en un fin de semana, viernes, sábado y domingo pues tenían que estudiar por anticipado iban a un repaso y el domingo era el examen ni siquiera eran los tres días de estudio y dije no, yo quiero dar un curso en donde se formen y empecé a dar certificaciones, perdón de cuatro fines de semana, no me alcanzaba el tiempo, de seis, de ocho, hasta que decidimos diseñar el diplomado en físico, constructivismo y fitness, donde hicimos un programa con seguimiento, debes de ir del punto uno al dos, al tres porque todos tienen base para el siguiente ese diplomado que parte el Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio con su servidor Jorge Fernández, tiene aval de la Secretaría de Educación Pública y creo que es el programa hasta ahorita más completo que prepara a las personas para trabajar en gimnasio, que tengan el conocimiento básico necesario para desempeñarse como entrenadores de manera profesional, de ninguna manera todo el conocimiento lo básico para empezar a trabajar si alguien está comprometido con su labor profesional como entrenador, yo le digo, no hay límite en el conocimiento. ¿Qué sigue después del diplomado? Toma una licenciatura. Oye, ¿en qué? ¿En educación física o en entrenamiento deportivo? No. Si te interesa el gimnasio y el físico-culturismo, ya tenemos donde hacemos sinergia la licenciatura en acondicionamiento físico, dirigido a ese tipo de personas. Y con Ameda ahora tenemos, afortunadamente para esas personas, maestría. Doctorado, Es decir, no hay límite hasta dónde podemos llegar como entrenadores. Y si aparte tienes interés en ser empresario, bueno, tienes cursos también que te preparan por, para poner un gimnasio. ¿Te gusta la docencia? Tenemos cursos donde te preparamos para dar pláticas. Eh, eh, el colegio, si sé, está... ...ansioso de recibir esa gente que quiera desarrollarse... ...y que nos ayude a impartir cursos.
0: Claro, y esta nueva colaboración de ser amigos de mucho tiempo... Estén muy pendientes Porque próximamente Vamos a tener novedades Entre Cisé y AMED Que finalmente Vamos caminando Muy en el mismo sentido Desarrollar profesionales Desarrollar gente Que realmente Esté capacitada Para mejorar La vida de las personas Para contribuir A un México más sano Y pues nos da muchísimo gusto Esta alianza Sabemos que va a salir Muchas cosas Muy positivas De toda esta parte Y este trabajo En equipo Siempre va a ser mejor que los esfuerzos aislados. ¿Estás ah, de acuerdo claro conmigo?
1: Sí, si la unión hace la fuerza
0: definitivamente. Exactamente. Mira, qué interesante. Podríamos estar horas platicando, pero vamos a ir cerrando esta entrevista. Vamos a cerrarla de una manera muy práctica. Vamos a imaginarnos que tenemos enfrente a una persona y tú le vas a decir los cinco tips... Que en esos 35 años de experiencia le puedes compartir para obtener el mejor beneficio de su entrenamiento en el gimnasio relativo a la fuerza.
1: Bueno, dentro de esos tips podríamos primero decir que escoja un gimnasio que le quede cerca. Eso es lo principal okay, No tiene que ser el más caro No tiene que ser el que tenga más equipo Con equipo moderado se puede entrenar bien Tiene que ser que el que esté cerca Para que no falte Que escoja una hora que haga disciplina con ella porque si no tiene una disciplina de cierta hora y en entrenar, seguramente va a fallar entrenamientos. Puede ser a cualquier hora del día, pero que haga una disciplina de eso. A lo mejor la primera cosa que hacer en el día, o la última cosa, o a la hora de la comida. Siguiente, necesita un entrenador, alguien que lo prepare. Tiene que buscar un entrenador que esté eh, formado para poderle dar buen servicio. Cuarto, que recuerde que las ganancias en este tipo de ejercicio tienen que estar apoyadas por un plan nutricional y que si queremos salud a largo plazo debemos de comprometernos con hábitos saludables. Dieta no quiere decir privarte de la comida agradable, sabrosa, es una actividad social que debemos disfrutar, comer es un placer en la vida, es simplemente diseñar una dieta, un régimen alimenticio que nos dé las calorías que necesitamos para nuestros propósitos, se puede comer bien, rico, sin necesidad de sacrificarnos. Y finalmente, que recuerde que el físico-culturismo y cualquier deporte y cualquier tipo de ejercicio no es algo del 100% todo el tiempo. Porque si lo creemos así, cuando tengamos que fallar el entrenamiento por alguna razón, nos deprimimos. Dijimos, ya volvimos a echar a perder nuestras promesas, ya no voy a entrenar mejor porque siempre lo dejo. No, Lo importante es lo que hagamos un 70, un 80% de nuestra actividad anual. Es decir, cada vez que podamos hay que ir a entrenar. Y cuando por alguna razón dejemos de entrenar, recordar que no todo está perdido. Las adaptaciones en el cuerpo se mantienen. Hay algo que le llama a la gente memoria muscular. Tiene bases fisiológicas, es mayor número de núcleos en las células musculares que nos hacen que cuando volvamos a entrenar después de un periodo de descanso, recuperemos el nivel que obtuvimos mucho más rápidamente, entonces no es para
0: olvidarse, deje de entrenar, tengo el propósito de volver. Mira qué interesante, vamos a hacer un resumen de estos cinco puntos para ti que estás empezando y aprovecha porque son 35 años de experiencia que te lo está diciendo y a lo mejor estabas esperando algo más sofisticado, pero es tan aterrizado para la gente que está empezando que a veces se te olvida cosas tan elementales como uno, escoge el gimnasio que te quede cerca. No el más bonito, no el más fino, no el que te queda cerca Porque eso lleva de la mano al, al paso número dos Que es, escoge una hora y disciplínate con esa hora Ya tienes dos elementos, cercanía y el mismo horario Número tres, asesórate con un entrenador Sobre todo si apenas vas empezando Número cuatro, esto es una combinación del entrenamiento y la alimentación Formando hábitos saludables Y el número 5 es No seas tan severo contigo mismo Pero sí comprométete a hacer por lo menos El 80% de las veces el ejercicio Exactamente sí. Entonces no es necesario
1: matarse todos los días en el gimnasio Sino ser constante La constancia es la que hace al campeón La constancia es el que nos da el beneficio
0: ¿Dónde te pueden encontrar quien quiera contactarte o saber un poco más de todas las actividades?
1: Me pueden localizar en Facebook en la página CICE Jorge Fernández, C-I-C-E, CICE Jorge Fernández. Y me pueden contactar también por mi correo electrónico, es jim ajus, ajus de ajusco, gym de gimnasio, porque ahí tenía yo un gimnasio yo, jim arroba, .mx Jim con Y,
0: ¿verdad? Jim
1: con Y de gimnasio sí.
0: Ok, los eh, datos para contactarlo Estarán en los comentarios Y pues, un consejo final Para quien no es un principiante Para quien ya lleva años Para quien eh, a lo mejor Se siente Híjole, ya me aburrieron las pesas Reanímanos con un consejo final
1: bueno, si nuestro deporte es el físico-culturismo, una buena periodicidad, un buen programa a largo plazo, con una, eh, organizado en microciclos, mesociclos, macrociclos, periodos, etcétera, incluye semanas de descanso. No descanso total, descanso activo En la que cambies tu actividad No olvidarnos del ciclismo De la natación, de los paseos De la caminata, etc Eso nos mantiene activos entrenando Y nos libera del estrés físico De las pesas Entonces alternar ciertos periodos Que tienen un propósito como fuerza máxima Definición o hipertrofia Con semanas de descanso activo Eso nos mantiene mucho mejor todavía Y recordar que tenemos una vida También entonces, combinar nuestras actividades sociales, familiares, con nuestro entrenamiento. No queremos que nuestros atletas se obsesionen tanto que se olviden de otras cosas. Claro, si estamos hablando de campeones de nivel internacional, bueno, no se van a formar si no son obsesivos.
0: Eso sucede en todos los deportes. Claro, me ganaste las palabras porque, como aquí incluimos a todos, te iba a pedir un consejo para quien sí está... Como físico culturista competitivo y desde luego busca llegar a ser el mejor.
1: Si quieres ser el mejor en cualquier deporte, tienes que vivir para eso. Quieres ser físico competitivo, culturista competitivo, tienes que entrenar como físico culturista, comer como físico culturista, descansar como físico culturista. Es tu vida, tienes que dedicarte a eso como cualquier deportista. No hay de otra para ser campeón, en ese caso sí.
0: En ese caso si requiere ese, ese dedicación, dedicación tenacidad absoluta. absoluta absoluta Perfecto Pues muchísimas gracias no, Muchísimas al gracias Jorge Siempre un gusto platicar contigo Recuerda que en AMED con un clic puedes encontrar todo en una sola plataforma, con una membresía que te permitirá tener acceso a todos nuestros cursos, a contenido nuevo que vamos a tener cada mes, a webinars con personalidades como el doctor Jorge Fernández, es parte de las sorpresas que vamos a tener para los socios de AMED con un clic, a podcast, a todas las actividades por un solo pago. Es decir, es un concepto muy novedoso para ti que te apasiona y que quieres conocer de todo lo que involucra este estilo de. vida vida. Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo, que es una parte muy importante, y marketing y emprendimiento deportivo. Porque si te apasiona esto, quiero que sepas que puedes hacer del deporte y del estilo de vida saludable tu modo de generar la economía. Un ejemplo aquí de médico a un gran capacitador a uno de los pilares de la capacitación Nuevamente, gracias por estar aquí En este programa, esperemos tenerte muy pronto Para seguir platicando de otros temas Yo soy el doctor David Lezama Me da mucho gusto Y pues despídete de nuestra audiencia, por favor Primero que nada,
1: muchas gracias por invitarme Siempre es un placer estar contigo Y estar platicando de todos los temas Que nos interesan y nos apasionan Y para ustedes, amigos, compañeros Siéntanse en la libertad De cualquier pregunta, en lo que pueda ayudar Cualquier eh, deseo o de mayor información lo encuentran en la página de Facebook CICE Jorge Fernández. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.